0: Terms apply. Barcelona oculta a lo largo de su historia. Barcelona ha sufrido múltiples epidemias. Una de las más devastadoras fue la fiebre amarilla de 1821, que mató a una décima parte de la población. Las noticias de la prensa y los relatos de los dietarios particulares nos permiten reconstruir unos hechos que tienen paralelismos curiosos con los que vivimos 199 años después. El 3 de agosto de 1821, la Junta Municipal de Sanidad detectó una serie de muertes por enfermedad sospechosa en la Barceloneta. En un primer momento se creyó que podía tratarse de calenturas estacionarias. Algunos médicos sugirieron el aislamiento de los posibles contagiados, pero la mayoría consideraron que esta postura era demasiado alarmista, negando el riesgo de la epidemia. Mientras las autoridades sanitarias creían tener la situación controlada y hacían llamadas a la calma, el brote se iba extendiendo. Ante el goteo de muertos se aislaron todos los enfermos en un lazareto sucio. Más tarde se habilitaron dos lazaretos de observación en Gracia, en el convento de Jesús y en la casa de la Virreina, para poner en cuarentena a los posibles infectados, mientras se fumigaban sus casas. La irrupción de una enfermedad prácticamente desconocida generó un encendido debate social, especialmente entre la comunidad médica, dividida sobre la causa de la plaga, y las medidas para combatirla. Según los llamados contagionistas, la enfermedad era de origen exótico y había llegado en barcos procedentes de las Antillas, contagiando a la población. Los anticontagionistas, en cambio, negaban la transmisibilidad entre personas. Creían que el origen era foco de infección local ...que situaban en las aguas estancadas del puerto... ...y en el deficiente estado del alcantarillado... ...acentuado por una situación climática... ...de intenso calor y sequía... ...entonces aún se desconocía... ...que la causa de la fiebre amarilla es un virus... ...que se transmite por la picadura de un mosquito... ...el nombre de la enfermedad... ...identifica los dos síntomas más característicos la fiebre y la ictericia. En los cuadros más graves también provocaba hemorragias, vómitos negros y en un 20% de los casos la muerte. Probablemente llegó a Barcelona en dos barcos procedentes de La Habana, el Gran Turco y el Tallapiedra, que se dedicaban al comercio de productos coloniales y al tráfico de esclavos. Aunque las tesis contagionistas eran mayoritarias en las juntas municipal y superior de sanidad, las autoridades tardaron días en actuar. El historiador Josep María Fradera recoge dos teorías que explicarían la lenta reacción de los gobernantes. Por un lado, la presión del comercio marítimo que no quería que se detuviera la navegación, y por otro la creencia extendida entre los liberales que los rumores de la epidemia eran una especie de campaña de fake news absolutistas para desprestigiar al frágil gobierno constitucional, que solo hacía un año que estaba en el poder. Cuando las autoridades terminaron asumiendo las tesis contagionistas de la Junta de Sanidad, la epidemia ya estaba descontrolada. El 3 de septiembre el Ayuntamiento puso en cuarentena el puerto y la Barceloneta, incomunicando el barrio marinero del resto de la ciudad. La medida fue muy impopular y recibió críticas feroces desde los sectores anticontagionistas pero ni la estricta vigilancia ni la amenaza de las multas económicas impidieron que algunas personas burlaran los controles. Algunas cosas nunca cambian. Siguiendo los postulados anticontagionistas, muchos enfermos ignoraban las consignas de aislamiento. Incluso corría el rumor de que los médicos envenenaban a los internos de los lazaretos y los pacientes se negaban a ingresar, obligando a intervenir a la caballería. Los motines se fueron extendiendo y las autoridades sanitarias se convirtieron en objetivo de las iras populares. Una de las víctimas de los disturbios fue Juan Francisco Baí, vocal de la Junta Superior de Sanidad y defensor del contagionismo. Ante la desconfianza que generaban los médicos, los barceloneses se entregaron a la fe. El 2 de septiembre comenzaron las rogativas a la catedral. Se organizaban procesiones con la Virgen de la Merced bajo palio, seguida de miles de personas, incluyendo los representantes del Ayuntamiento Liberal. El 17 de septiembre, la Junta Superior de Sanidad del Reino impuso un cordón sanitario en Barcelona, que quedó confinada dentro de sus murallas. Los militares controlaban toda entrada y salida de la ciudad. Se suspendió toda actividad lúdica, como las corridas de toros, que eran el principal espectáculo de masas, cuando el fútbol todavía no existía. La Casa del Teatro, el único teatro de la ciudad, cerró. Se clausuró el puerto y la ciudad ...sufrió la escasez de alimentos... ...muchas fábricas se detuvieron... ...el pánico se extendió... ...los disturbios y saqueos... ...se multiplicaron... ...por la falta de trabajo y de comida... ...la grave situación de Barcelona... ...fue noticia internacional... ...y los médicos extranjeros... ...venían a la ciudad... ...para estudiar la enfermedad... ...las familias acomodadas... ...huyeron de Barcelona buscando refugio en los pueblos más ventilados. Los más desfavorecidos, los menesterosos, se quedaron confinados dentro de las murallas, sufriendo directamente los estragos de la epidemia. La Diputación de Cataluña, la Capitanía General y la Junta Superior de Sanidad se trasladaron a Esparraguera, junto a la montaña de Montserrat. Solo se quedaron en la ciudad las autoridades municipales, el alcalde José Mariano de Cábanas y sus concejales. Cuatro de ellos perdieron la vida. También murieron muchos médicos y religiosos que se quedaron para asistir a los enfermos. A principios de octubre se llegó a lo que ahora se llamaría el pico de la curva, con una media de 200 muertos diarios. Hacia mitad de mes, las familias humildes que habían sobrevivido pudieron ser evacuadas al llamado Campamento Sanitario de la Constitución, instalado fuera de las murallas. Era un asentamiento formado por 400 barracas, muy precarias. Se extendía por la falda norte de Monjuic, donde ahora está la feria, hasta la cruz cubierta. En cada barracón vivían 10 personas. En total, 4.000 personas hacinadas en condiciones miserables recibían la ayuda benéfica de una sopa y dos reales al día. Más allá del pomposo nombre oficial, el campamento era conocido popularmente como la ciudad de Nioca. La Nioca era una mezcla de frutos secos que tradicionalmente se regalaban en los bautizos. El apelativo hizo fortuna y posteriormente se generalizó para referirse despectivamente a los barrios humildes e incluso a la ciudad de Barcelona. El 18 de diciembre de 1821 se levantó el cordón sanitario, poniendo fin al confinamiento de Barcelona. El campamento funcionó hasta el día 21. La fiebre amarilla dejó entre 6.000 y 9.000 muertes. Las cifras bailan, según la fuente, de una población de unos 100.000 habitantes. El médico francés Mathieu Oduard incluso elevó las víctimas a 16.000. La mayoría fueron enterradas en el flamante cementerio del Poplanau, donde se erigió un templete en su memoria y en especial a la de los médicos, clérigos y autoridades municipales que se quedaron en la ciudad luchando contra la epidemia. El monumento todavía existe y es una reconstrucción del original hecha por Leandro Alvareda en 1895. A consecuencia de la tragedia, en 1824 se aprobó un decreto que obligaba a guardar cuarentena a los barcos procedentes de las Antillas. Pero ante las presiones de la poderosa compañía transatlántica de Antonio López, la resolución fue anulada en 1868. Solo dos años después, Barcelona sufrió un nuevo brote de fiebre amarilla, que dejó un millar más de muertes. La historia se repite. Pues sí, la historia se repite. Y este texto lo demuestra. Este texto que encontré por casualidad, buscando curiosidades de Barcelona por la red, vi con este blog, Historias de Barcelona... Y su autor se llama David, un periodista de profesión. Muchas gracias, David. Tienes un blog precioso, interesantísimo. Como tú dices, te gusta investigar las historias que se esconden detrás de los pequeños detalles. Estamos muy agradecidas de que nos haya permitido compartir su texto con todos vosotros.